0: 啊，一开始木杰也问候大家吉祥如意。那、啊、我们今天呢，仍旧是要学习入菩萨行的安忍品第六品。那在这个安忍品的科判里头呢，主要科判有三个，就是断嗔修安忍之理，还有呢，应当恭敬有情。那在修安忍之理里头呢，又分为明辨安忍的情境，还有呢，修安忍的实际的内容。那实际修安忍内容里头呢，它又分为四个部分，就于所不欲修安忍，安忍令我轻蔑的，安忍令己有不欲之事，还有安忍令己敌不乐善之事。那我们今天学习的呢是于己不欲啊，于己不欲修安忍里头分为这四个啊。那另外一个的话呢是于所欲之障的修安忍这个部分。那在这个我们今天学学习的内容呢，是在“予己不欲，求安人”里头的第一个部分“安忍令我痛苦”。那之前呢已经学完的“安受苦忍”，那今天我们是看到“地察发忍”这个部分。那还有另外一个呢是“奈怨害人，这总共有三个部分。我们今天是学的是“地察发忍”这个内容<咳>。那在上次呢，我们学习到的内容呢是。到这里为止，就是呢，一切所有一切之过患，各种各样子罪恶，彼等皆由原力生，一切皆非能自主。就是讲到说，其实一切都是因缘和合所构成的，那么没有所谓的一个自在自主者呢，他能够呃决定说谁生，或是呢他自己生这样的一个情况。那接下来呢，就是讲到一切都是因缘聚合的这样的一个道理。那我们看到这里说，彼等汇聚之众缘，亦无当生之心念，而彼所生亦不存，所谓生我之心念。好，那前面呢，我们是讲到说，一切就是因缘，依靠因缘的聚合聚合而产生的，然后呢，没有所谓的一个自主。那有的人可能会这样想，就是说，那可能这些因缘聚合里头，他会升起一个想法，就是我要生，我要生，比如说像我要生孩子、生女儿这样的一个生的心念，会在这个因缘具足之中有没有可能呢？或者是说呢，被生的那个那个被生之物呢，有说是谁生我这样的一个想法吗？那极天菩萨呢是说这两种想法呢，不论是从这个因缘具足的这个具足者。就是这些因缘来说的话是没有，从所生来说呢也没有，所以这里讲到说彼等汇聚之众缘，这所有一切的这个呃众缘合合的这样的一个条件呢，这些条件呢也没有说哦、呃，我想要升起各自的果，就是我自己要生出自己的一个成果来啊、呃，就是我自己当成缘当成因，然后呢我要生出我的果来。这样的一个心念，在每个条件之中呢，都不会都没有，哦，它并不是有一个那个一个一个,一个自主的一个心念在这其中，并没有。然后呢，再接下来说，而彼汇聚之众缘所生之果，也就是做就,就它，呃，我们说因缘汇聚而产生的这样的一个果来说呢，这个果本身也没有一个心念想着说，啊、呃，诸缘汇聚来生我这样的一个心念。就说有某某什么东西呢？是我的一个自己的真上缘，然后呢，他生了我，就好像我们人有认定说，哦，父母生了我这样的一个想法。其实呢，在所生的果上面来讲的话呢，也没有这样的一个心念。这里呢，主要是要表达说，一切呢都是有因缘汇聚，但是在因缘汇聚之中呢，并没有一个冥冥之中的一个一个主导的一个做主的一个心念呢，在引导这样的一个生。然后呢，再接下来呢是。讲到呢，接下来提到一个问题是说，嗯，呃，就是这里提到一个问题，就是在外道来讲的话呢，有所谓数论派呢主张的这个，他们主张呢有所谓的主宰者，有一个神我啊，那以及呢这个尼耶耶派，也就是正理派呢，他主张呢有一个设法上的一个我。那等等这些呢，是否就真的啊、呃、不存在呢？嗯，是不是真的就没有外道所主张的一个所谓的神我或是一个天地的一个主宰者呢？那这里有问题呢，就是为什么这样的一个所谓的自主者、一个天地的主宰，或者是我们说的一个神我，是在这个世间是不存在的呢？那这里呢，就是极天菩萨呢，他用各种的这个。英明逻辑上呢，来驳斥啊所谓的一个有一个冥冥之中的一个心念可以主宰这世间的一切这样的一个东西是不存在的。好，那这里呢就是讲到说，嗯、呃，凡所主张之主宰以及安立之自自我，彼无特意升起为我当升起之心念。哦，就是说呢，我们在虽然讲到的呢是。讲到说的是安忍称心这一个部分呢，但是呢，他实际上要表达的就是说，呃，不论是就呃我们自己发怒的人来说，或是我我们生气的那个对象、那个敌人来讲的话呢，其实都是因缘和合,合，都是不自主的。所以呢，这是从理上面呢来让我们去了解到，我们生气这个事情是很荒谬的一件事情。那怎么样去呃去让我们认为是荒谬，就是用因明的方式来去了解。那这里呢，就是讲到说外道所说的这种冥冥之中的一种主宰，一个主体意识在主导整个世界这样的一个主宰者，啊啊，以及呢，我们所谓的一个自我啊，在自我上面，我们说的这个我，那呃、啊、也所有所谓的呃具身的我跟这个片剂的我，具身的我呢，就是说呢，呃，在我们没有受到任何教育文化之前呢，我们就已经啊。呃就是在无始以来就养成了这样的一个我的这样的一个习气这样的一个概 念， 这个呢叫做具身的 我， 而呃所谓的一个偏计的我呢是在受到后天的一个熏 陶， 我们认为说什么什么才是 我， 我的个性、我的脾气等等这些的后天的一种养成 呢， 这种叫后天的一种我们认认定的自 我， 这叫偏计的一个我。那。不管呢是说这个世间的一个主宰，或是我们对于某一个事物的一个知识，然后我们所安立的这样的一个我呢，呃，其实呢都是不存在的。那更不会有说呢所谓的一个呃一个一个冥冥之中的一个主导的一个意识在在这个世界之中啊<咳>，也就是说呢，他要表达的是一切呢都是因缘具足而产生的。没有一个冥冥中的主宰呢，在主导这这个世界。那所以说，彼在无因的、无他因的情况下，无特意升起所谓“我当升起”之心念。那这里头呢，就是首先要解决的是，为什么说没有这样的一个主宰，或是没有这样的一个神我这样的一个我呢？主要是根本它就生不出来。那为什么生不出来？首先是他没有一个我想要升起的这样的一个念头，那为什么说没有想要升起的这个念头呢？下面马上就会讲到了。那这里呢是讲到说呢是在呃无他因的情况下，因为常常的外道是讲说一切的这个神我或是主宰呢，它是自身的是一个自由者，是本来即有的这样的一个自由者。那这个自由的有的话呢，他必须要先有一个我想要升起。我想要生出自己的这样的概念，它才会生出来一个有我，那不然的话，它怎么会来呢？那所以呢，首先我们要先讲的就是，我当升起的这个心念呢，其实也根本就无由而生。那没有这样我当升起的心念的时候呢，那这个神我或者主宰呢，也生不出来了。那所以呢，接下来呢，就要讲到说我当升起这个心念呢，是怎么样不会出现的。这里讲说，既为未生，则无彼。彼时何来欲生起？唯常放逸于对境，亦非将会使终止。好，那首先呢，这里讲到说，如果说我们讲到的这个世间的一个主宰、一个主宰者、造物主这样的一个，呃，我们先在他未生的时候呢，我们先来讨论，如果呢它是，呃，在没有生的一个阶段的话呢，那这个主宰就是不存在的。那既然呢，它没有存在的话呢，它就好像什么呢？就像十女之子，十女之子就意思是十女本身就不会生儿子，但是我们名名言上呢有一个十女之子，就是说这个儿子是十女所生的。那这个其实就是一个虚构的东西，也就是说呢，主宰者世间的一个主宰者或者是造物主是一个虚构的这样的一个呃一个东西。然后呢，彼时何来？成郁升起，就是说，在他还没有升起之前，那就他就不存在。那他不存在的话，他怎么会有一个念头升起？说我想要自己创造自己这样的一个想法，那就没有这样的一个想法。那没有这样的一个想法的话，那他怎么升起自己呢？他怎么样自身呢？自己生出自己来呢？那既然没有这样的一个动机，那就没有那样的一个行为，也不会有那样的一个成果。所以呢，就从一开始呢，就是说。从我有他有没有一个想要自身的这样的一个动机就来说，他根本就生不出来啊。所以呢，这个呢是在呃最后呢这个智慧品的时候呢会有详细说明。所以呢，这里说详细将于后数这样好，那同时呢，我们在讲到说这个不管是神我也好，或者是所谓的一个主宰，他们都有一个共通的一个特色是什么呢？就是它是单一的。是很长的，是不变的啊。他说，如果像这样的一个我，就是所谓的神我呢，它是单一的，是很长的话呢，那他呢只会，这是就这个数论派来讲的一个说法。数论派呢是那个呃藏语叫做呢叫呃 CGR 的这样的一个呃那个教主呢所创建的一个外道啊，六世外道里头的一个。然后汉语呢，他的一个创始人。汉语翻译成为呢加皮罗这样的一个教主，他所创的一个数论派。那数论派呢是认为说呢，这世间呢有主宰，然后呢有一个神我。那这个呢，他们是用二十五个数字呢来描述这个世界的一个构成，其中呢包括了主宰跟神我。那如果说这个神我呢是单一的，是独一无二的，是很长的，那么它既然是为长的话，重点是在这个长上的话呢？那他只会呢，在他呃主宰所造的对境之中呢，恒常的放逸在这个对境之中。比如说，他呢关注在这个造物主的这个声音的时候，那他应该呢就是恒常处在呃放逸于这个声音之中，而不会呢终止对于声音的一个受用享乐，然后呢变成为其他的一个事物。好、哦，所以呢，他这里讲到，任何时刻呢都不会使之终止或者是改变。那如果说一旦改变的话，那会变成什么呢？那就是改变的就是无常。那改变成为无常的时候呢，那就与他原本的这个特性视为常者这样的一个特性呢，就完全相违背。所以呢，在逻辑上相违背的情况下呢，啊、呃，那是说呢，他是绝对不可能改变的。那不可能改变的话呢？那它如何来的？来产生一个生这样的一个动作呢？所以呢，说这是不可能的事情。接下来呢，又讲到说，啊、呃，这里讲到，若反之者比，则彼将转为无常，就是它变成无常的话，就违背它的一个常性了。他说：倘若自我乃为常，则如虚空无作者，即使会遇他诸缘，亦无改变，其可为？这里讲到呢，就是说呢，如果我们承诺啊、哦，所谓的这个无心念之自我是为常的话啊、哦，就是我们这时候我们承许的这个我呢，也是指的是一个外道所说的一个生我。然后呢，那我们在承许的时候呢，我们把这个说。心念这个东西呢，把它摒除掉，因为呢，刚刚这个说有一个能生的这样的一个心念是不可能存在的，所以呢，那么退而求其次，就是说呢，那假设这个神我呢，它是没有心念的，好了，然它是一个长的话呢，那么就应该会变成什么呢？就变成像虚空一样，它是没有任何的一个作者的啊、哦，那所以呢，它,它呢不可能会自己创造自己啊、哦，那接下来呢，就有一个问题啊，说。若言，然而同作缘转变为如心念等其他之时，自我也去入对境。好，这个是什么意思呢？就是说，那他既然自己是没有心的，那可能他这个我想生自己的这一颗心呢，是由外在的缘变成他的一个心念的啊，就是、外在会遇到，比如说色声香味触等这些的时候呢，转变成为他心中的一个心念。如果说有这样的一个可能性的话，那就有可能说是其他的因缘，就是同作缘转变成为他自己的心念。那么这个时候呢，哦，就变成了说呢，哦，我可以去认识外在的对象，我也能够产生一些心念，我也能够生等等这样的一个情况。那么这样的一个情况好像听起来是合理的，也是有可能的。但是呢，回答的博士方法是什么呢？就是即使会遇事与劳等等。诸缘自信为常的自我亦无可改变，岂可为？就是说呢，那如果说啊、呃，我们说遇到的其他缘，他会变成啊、呃，能够生呢、啊，或者是能够去认识什么的话，那这也是一种改变呢、啊。那这种改变就是什么呢？就是无常的，那就改变了他的一个常的这样的一个自信。那我们就不能说这样的一个生我是一个常，就与一开始的说自我乃为常，这就互相违背了。所以呢。这是无论如何呢，就是在逻辑上呢都说不通的。如果我们要承许一个神我视为独一无二的是一个常法的话，那么它就没有，它就失去了种种的一个变化，失去了种种能生的一个特性。所以呢，我们说啊、呃，不可能有这样的一个情况出现的。接下来又讲说造作之时亦如前，作者与彼曾作合，谓彼作者即是此。然则将有何关联？好，那在这里呢是讲到说，<咳>这里讲到说，因为他缘而去造作了之对境之时，就是说呢，啊、哦，连连仍旧呢是接着前面所讲的一个意思，就是假设呢，他产生的一个与外境的一种接触，产生比如说认识，或是他想要去生啊，或是改变什么的时候呢？是依着他缘而去产生的话呢，那么这里讲呢，比自我呢，亦如先前所主张的无改变，那就回还是回归到前面那样子一个情况了。就算外面的因缘能够改变他，但是呢，他如果一旦改变了，那他就失去了他的一个长的这样的一个自信了。那所以呢，哦，这也是不太可能的一件事情。然后呢，哪怕呢是外在的这些因缘，他作为一个作者。能够对这个我们说的一个长法，就比如说的主宰或者是神我，能够做一些事情的话，那他呃能做一下事情的话呢，也会迫使这个神我或者主宰呢产生变化，那他就再也不是长。所以呢，它不可能出现新的东西出来啊、哦，所以呢，最后的一个结论是什么呢？就是比这个比的意思呢，就是指的说这，比如说我们说的。认识或者是生啊，有因果上的一个生啊，或是变化，它与呢这个所谓的神我或主宰他的一个独我的一个体性，就是独单一不单一的这样的一个说只有我自己这样的一个呃自信上，以及呢有彼生彼，由彼而生，就自己生自己这样的一个一个主张呢，是完全没有关联的，就是说呢，他们完全没有办法连接在一块。就是说，一个单一恒常的这个事物跟自己能够生自己这样的一个关联呢，是完全连不上的。二者这样的一个关联性是完全不存在的。因此呢，这里说未比作者即是此，然则将有何关联？就是说呢，这个神我或者这个呃主宰呢，他的作者就是呢自己。那这个呢是怎么样也说不通的，二者的关联性呢也说不通。不管是从他自己生自己，或是外在的因缘让他生自己的话呢，这都说不通。因为呢，要么是改变了他单一的自信，要么是改变了他的长法的一个自信。所以呢，我们说这样的一个主张呢是完全站不住脚的。好，那最后呢，这里是一个总结，就是把前面的低查法忍的一个内容呢做一个总结。所以说。如是，一切依他起，比利时彼无自主。如是之已，将不称一切如幻之事物。好，所以总结下来就是说呢，一切的事物都是依他缘而起的，就是任何一一个事物呢，都是缘起的一个方式而产生起的。那这个缘起呢，有说因果上的一个缘起，或者是啊相似的一个缘起。或者是名名言上的一个原型，有各种的一个原型，但是呢，没有一个事物呢是不依靠缘起而生的。那这里头讲到说呢，呃，譬如啊、呃，比嗔怒之力，就是、呃、就是说呢，我们呃，对方的这个，就是作为我们的一个敌人，是因为呢，这个敌人心中它具有一个。烦恼嗔怒的这样的一个烦恼，使得那样的一个敌人啊，他没有能够去做主。就是说呢，他作为一个敌人，并不是他想要，他真的是想要作为我们的敌人，而只是种种的因缘聚合的产生呢，使他呢呃成为我们的敌人。那这个因缘是什么因缘呢？就是我们一开始讲到什么不依乐啊，然后呢心中累积起来变成一个嗔怒。然后嗔怒呢，去促使他，然后呢变成我们的敌人。所以呢，严格来说的话呢，啊、呃，他也是受到了这所有的因缘产生而变成了、呃、我们的一个敌人。所以呢，我们在了解这样的道理，就是一切呢都是缘起的这样的一个道理之后呢，那我们呢就不会呃去嗔怒一切自信如幻之不愿意事物。呃，对于一切我们不喜欢的。不越意的在这个事物呢，我们都可以知道，哦，它的本性就是缘起，他的自信是空的。这样的一个了解的话呢，那我们呢就，呃，不会呢去，呃，对这个事物呢轻易的来升起这个嗔恨心。那其实这里是在讲到呢，其实就是对于地察法忍一个最核心的一个内容，就是说。前面所讲的内容呢，有很多驳斥外道的一个呃详细的一个驳斥方式，但是最主要的内容呢，其实就是在告诉我们说，所有一切的法，所有一切的万事万物，它都是缘起的，都是因缘而产生的，那完全没有一个丝毫的主呃自主力，说我想要怎么怎么样，我就能够怎么怎么样，完全没有，啊、呃，也没有所谓的个冥冥中的主宰，他在主导这所有一切。好、哦，那所以呢，这一切呢，都是因缘具足而产生。那因缘具足产生的话呢，那它的表现是什么呢？就是说，在世俗上的一个表现呢，就是说它呢是很很虚的，很梦幻的，就是如梦幻泡影的这样子。而在生亦地上来讲的话呢，就是说呢，它的本性上呢是空，自信上是空的这样子。所以呢，呃，在佛法里头是讲到说呢，呃。轮念所有一切法呢，没有一个法呢是呃不依缘起而生的。然后呢，它的一一切的一个自信呢，没有呢是一个呢是离开了空性的。哦，所以呢，我们说呃最好的一个去对治我们的这己个称心的方式是什么呢？就是呢，我们去了解万事万物的本质，了解到所有一切呢都是因缘聚合而产生。就是连我们的仇人，他要变成我们仇人，他呢也都是因缘而产生，他没有自主力；而我们的这个嗔怒呢，也是没有自主力的，所有呢都是因缘具足而成。那这样子的话呢，我们就能够呢比较笑看一切，就能够呢放下来啊，很自在的去啊看待这一切。哦，所以呢，接下来又讲到说，当一合法遣何事？若言遮遣一非理。则曰：一彼使重苦，将断留故，无非理。好，那这里呢是，呃，前面我们不是讲说，所有一切呢都是如梦幻一般嘛，如幻的这样的一个自信是无时的，无时有的。那这方面来讲，如果有人这样子问，就是说呢，那既然什么都是虚幻的，那我们还要去对治干嘛？好、啊，我们就不要做任何事啦、啊。啊，本来就是虚的，我还刻意去弄一些虚的东西干什么呢？啊，所以呢，这里讲呢，一和对治法浅合适所以说，若言比遮浅，亦非理。这意思就是说呢，啊、就是我前面讲的，就是说呢，啊，既然所有一切都是虚的，都是幻，啊，是虚假的，如梦幻一般的，那我们干嘛去对治它？我们要去。呃，排遣我们的这个心中的一个嗔怒，干嘛？反正都是因缘具足啊，那他他就会这样子，那我们就就看待他就好了、啊，何必要去对峙呢？啊、呃，遮显他干嘛呢？非亦非理，就没有没有道理啊，不需要去这样做。我们干嘛去修安忍呢？那么在这里呢，就回答说，依靠比对峙力修安忍，将使嗔怒所生的重苦。将会中断流续一般。哦，说呢，我们在修安忍的时候呢，就是说从世俗地上面来讲的话呢，我们当下呢确实是在受苦。那我们呢，如果说呢，我们透过修安忍的方式呢，习止了我们的一个嗔心，啊、哦，就是使这个嗔心所产生的种种的痛苦呢，就会像这个水被截断一样子，就是呢再也不会。产生了，就是痛苦呢，再也不会产生，就像断流的一个水一样，就它再也不会继续出现了。那因为呢，世俗地上呢，既然你免免不了要受苦，那我们就应该要有一个世俗地不受苦的方法，那就是世俗地上的一个修安忍。好、哦，所以呢，这并不是没有道理的。哦，就是说，如果说你受不了苦，那你想要远离痛苦，那就要修安忍。那从比喻上来讲的话呢，就是说。呃，幻术之王的部队击败逆因，和幻术之王一样，啊，就是说呢，我们在世俗地上呢，不要讲圣因地上的道理，一飞到圣因地上的话，那世俗地呢就没得谈了，就是在世俗地上呢，就要讲世俗地的一个内容，所以呢，就是说我们在就好像呢说一个呃会使用幻术的这样的一个幻术师啊、呃，幻术师之王。他呢要击败另外一个幻术师的话呢，他也是用透过他的一个种种的法术，这种幻术呢来去击败另外一个幻术师，啊，这样子呢他才能够赢得这样的一个幻术师之王的这样的一个冠冕，这样的一个地位。那所以呢，并不是说无用，在世俗地上呢还是有用的。啊，那在接下来讲到说呢，是故敌亲亦皆可，若见彼行非理事。是由如是缘所至，当如是思安然受。那我们在修安忍的时候呢，我们是怎么样来去修呢？是我们在怀有对于胜义地上的一个知解，然后呢，在世俗地上呢修安忍，这样子呢就会很方便。那这里说的因如是理，就是因为胜义地上的一个知解，了解了解什么呢？就是一切的法都是呢。因缘而生的，然后呢，他本性是空的，那是虚幻的。那这样子的话呢，不论是敌人或是亲人，他呢对我产生的一些不合理的事情，比如伤害我啊这些的事情的话，那我当下呢就能够升起一个想法是什么呢？就是这些敌人也好，亲人也好，他都是因缘，因为呢种种的一个因缘条件具足而产生的这些伤害。那这样子的话呢，我就很容易的呢，就是说不会呢去仇视这样的一个对方，然后呢能够呢心中呢就比较，呃安然的，能够自在的去接受种种的这一些伤害。我们会观这当下的所有的一个伤害呢，其实也是虚幻不实的，然后呢它当下的产生呢也是因缘而产生的。我没有说我去怪他，也就是我怪他呢也没有用，这怪他呢也是。呃，多余的这样子的话呢，我们自然而然就能够呢去修这个安忍。所以呢，在呃，我们在讲到呃地察法忍这个部分的时候呢，是我们在透过了解到一切法的本质的时候呢，来去修安忍的话呢，我们会更能够呢去呃修得出对有情众生的一个安忍。好，那在接下来呢，我们看完了地藏法忍之后呢，我们接下来看第三小节呢是耐怨害人，那怨害人呢，就是对于伤害我们的，我们能够修伤害我们的这个对象，我们能够修安忍。啊，这里说，呃，若能随己成，若若能随己喜成事，谁皆不欲苦之故，一切有生之有情。谁都不将有痛苦、呃。那这里呢，主要是在讲说，所有的一切有情众生呢，其实啊、呃，他都有共同的一个去向是什么呢？就是想要离苦得乐。那如果说每一个有情众生都能够按照自己的一个喜好去承办种种自己所需求的事情的话，假设天底下有这样的一个好事的话。那么谁都不会有痛苦了，哦，就任何友情自己都不会有遭遇到自己所不想要的事，每个人都可以，呃，长生不老啊等等的哦、啊。所以呢，呃，这一切有生之友情，就是所有一切呢有身体的这个友情众生啊，永远任何人都不会有痛苦的。假设说每个人都可以按照自己的，呃，喜好来去承办所有一些事情的话。那这世界上就不会有痛苦了，那所以呢，呃，就没有这样的好事，啊、呃，根本就不可能说我们能够随自己的喜好，然后呢，承办自己所需求的事。但是呢，我们这个想要离苦得乐的心呢，确实真实的，每个有情众生都是想要离苦得乐的。可是我们在实际上的一个作为是什么呢？就像之前在《入菩萨行论》里头。讲到的说，虽有欲舍苦之心，却往痛苦处直奔；虽欲安乐，却愚痴如灭敌般灭己乐。就是每个人都想要，每个有情众生都想要远离痛苦，但是呢，却直接呢就往痛苦里头跑。每个人都想要获得安乐，可是呢，却因为愚痴的缘故，把自己能够获得安乐的这个因呢，像杀敌一样把它消灭掉了。那接下来后面这个内容呢，也都是大致上的一个道理，就是说，其实这个所谓的伤害我们友情，伤害我们的这些友情众生呢，他们呢，啊、呃，就是前面所讲的这样的一个道理，是一个想要离苦得乐，但是作为上呢，却是，呃，跟自己所想的完全是颠倒的这样的一个行为。正因为颠倒的，呃，因为所思所想是行，呃，行为是行为与心念呢是完全颠倒的。所以呢，才完全得不到自己想要的一个安乐，然后呢，才会一直在痛苦里头。所以前面第一句话讲到说，谁都不将有痛苦呢？这是呃不可能的事情，因为呢行为颠倒的缘故。那所以呢，接下来讲到说，由于放逸、己令己、荆棘等等中受伤，未得女人等等故，而显贪婪、绝食等。那有的时候呢，我们自己啊，是因为自己呢不注意，就是放逸，就是在可能是没专心在某件事情上，然后呢，就一不小心的就会让自己的身体呢，在一个很险恶的环境里头，比如说一不小心就走到这个荆棘丛里头了，或是走路走着走着呢，啊、呃，没有用心走，了，就走到沟里头去了，也有这样的一个可能。或者是呢，我们吃东西的时候没有注意去挑这个食物，那就直接把这个不干净的或是有害身体健康的这些食物呢，就直接吞进去了，这样子使得我们自己身体受伤。那这个是什么呢？就是因为我们自己的放逸的缘故呢，就啊、呃、使得我们自己受苦了。那有的时候呢是啊、呃、我们啊、呃、为了自己的一个欲望，想要获得女人或者是想要获得财富。等等这些欲望的一个缘故呢，而显现出呢这种贪婪的一个表现，然后呢有的时候呢为了跟别人，呃呃竞争啊或者是要抗争啊什么的，我们呢就绝食啊，我们自己呢就不吃饭，然后来表示我我要什么，然后呢不给我就绝食。或者是呢，正面的一个抗争，我、哦、直接呢跟别人打架呀、啊，或者发动战争啊，去夺取财富啊，夺取女人啊等等，做这些伤害的一个行为。这前全部呢，就是我、呃、在前面入菩萨行里头所讲的，在所思与所行完全颠倒的一个情况。然后呢，再来是说有人自缢与跳崖，服用毒药不可食，以诸非福之行持。自我伤害者亦有，那说呢？有些人呢，也是啊、呃，想要安乐，可是呢，他做的事情呢，却是恰恰让自己受苦的行为。有的人呢，他呃，因为烦恼的缘故啊、呃，他呢会自己想要上吊，想要自缢，就是呢自己吊死自己，或者是呢他想要跳下悬崖里头。现在讲的话，可能就跳楼，然后呢会服用毒药，想要自杀。然后呢，甚至呢，他吃一些根本就不能吃的、对身体有害的这样的东西，把它吞进肚子里头了；或者是呢，以种种的非福，这非福的话，呢，意思就是不善的意思，各种恶的这个行持啊，各种不好的行为啊，然后呢来做自我伤害的这种情况呢，所在多有，就是很多的这样子、啊、所以呢，这个呢都是我们明明是想要。心心是想要获得安乐，可是行为上呢，却是完全处于一个颠倒的情况啊、哦。然后呢，再来何时烦恼之所至，深爱自己亦能杀。彼时因为彼等故，何故不能害他生？啊、哦？就是在某些时候，何时呢？就是有的时候啊，哦、呃，因为呢自己气生气气到极点呢，因为嗔怒烦恼的啊、呃、缘故啊。所以呢，连自己最珍惜的这样的一个自自我啊、哦，我们说我的身体呀、啊，啊、哦，一个自我，都会呢要自己要把自己灭掉，想要把自己杀了啊。那彼时，因为彼等故，彼时呢，因为彼等这些烦恼，因为这些烦恼的一个缘故呢，啊、呃，连自己都可以杀了。那这个自己呢，是他最珍爱的这样的一个东西，连自己都可以杀了，那。他杀别人那也是理所当然的啊，连连别人自己都不在乎了，更何况是他人呢？所以呢，我们在讲到说，呃，这个友情众生他去害别人的时候，他是真的想要害别人吗？他是自主的害吗？其实也不是，他都是因为一切因缘构成的。他呢，心中具有这个烦恼，所以呢，他不仅会害别人，他也会害自己。所以呢，这并不是我们真的要。称分的一个对象，而是我们要怜悯的一个对象。那我们今天呢，就先学习到这里，谢谢大家。